0: 第八十九章，要我说，当然还是张真人更厉害些。他毕竟是修仙的，随手召唤风雷，甚至可能喊来天兵下凡。陈志平哪是对手啊？看客呢，自然分成两派，且开始各执一词的争执。至于曹拓能召唤天兵天将这回事儿，曹拓本人绝对是呃、啊、这个矢口否认的。或许。是他半夜的时候用内力在半空中模拟复杂的景象，所以给某些正巧看到的人造成了不必要的误会吧。我觉得不然，呼风唤雨、撒豆成兵，那都传说中的仙家手段。但是具体是仙法还是戏法，这个没法说。但是真志炳掌教的威风是实打实的。七年前那一战，蒙古三位护国大师南下，要横推咱们整个中原武林。真长教一人一剑打了三天三夜，硬是砍下三人脑袋，坏了这些蒙古鞑子的奸计。要我说，张真人就是个假真人，真长教才是真剑仙哦。从北方来的江湖中人，自然更维护全真长教一些，毕竟全真教啊，也不只是终南山上的一些道观，江湖上的经略也绝迹不少。你敢说张真人有假？你怕是不想活着走入紫金山了吧？立刻就有曹拓的迷弟跳出来怒对，激烈的口诀啊，看着啊就要变成了这个大规模的械斗了。两位掌教之间的战斗还没开始，紫金山上的氛围已经濒临触发。曹拓站在铜殿门口，伸了个大大的懒腰。他虽然没有必要睡觉啊，但还是坚持去睡。因为依照道经所学，他推导出了一门睡功，可以轻松进入极度深沉沉睡的境地，却又保持身上的警惕性。而极深的睡眠已经不仅仅是恢复精神，更在酝酿精神，是属于精神修行的一种。每天一觉自然醒，精力充沛又长进，何其妙哉呢？至于那种……啊，对于精神进行极端压迫压、压榨，来达到精神力进步、提升的方式，曹拓觉得是不可取的。所有最好的修行，都应该是在最舒适的状态下进行，那才是更正确的。真正强大的人啊，是要让一切去适应他，而不是他去适应一切。哎呦，哎，走，喂，你走光了呀！曹拓站在后门。对着正门推开窗，同样伸懒腰的小龙女招手说道：“小龙女面不改色道：‘嗨，姐姐故意的，你今天有场硬仗，给你提一神，让你硬起来，怎么样？得劲不？’嘴上说的牛皮啊，身体却很诚实的关了半边窗，遮住美好的画面。此时，山脚下突然传来许多人的高呼声，随后天地一间都响彻清脆的剑鸣。”清亮的声音盘旋于九霄，宛如利剑一般，笼罩整个紫金山林。大地山河一卷经，拈来题目甚分明。山花野草皆淡无，灵台仙宫侧耳听。声未落，人已至。双手背负身后，背着长剑的道人，仿佛化开了这世间最为凌厉无双的剑气。破开了深秋的寒空，斩断了这山涧的寒露，还未出手，便已是锋芒毕露。这一手啊，直接就镇住了所有人。那些原本对曹拓还信心满满的江湖中人，此时也多少有些犯嘀咕：这全真教真志炳的手段，也不似凡人呐。曹拓端着漱口水，咕噜咕噜的在水里转了几下，啊，最后披上青色宽大道袍。拎着一双鞋就出了门。哎，道秋，你好啊！曹拓伸手打着招呼，甄志炳凝神定睛看着不修边幅的曹拓，皱了皱眉。行散气虚，脚不生根，张三丰，你让我有些失望啊！甄志炳骄傲的说道。曹拓，啪嗒，还丢掉手中的鞋子，然后轻声一笑：“哦，是吗？”你确实该失望了，不过可能和你想的不太一样。呸！曹拓口吐一声，霎时间天地间气象大变，所有人，啊、不仅仅是甄志炳，都感觉到了天地间蔓延肆虐那股杀机。飘落的树叶，枯黄的百草，炙热的虫豸，平静的秋水，此刻都在释放着他们的恶意和杀机。如同一把把利剑汇聚成万剑凝于一处的可怕剑压，甄志丙的手不由得有些颤抖，连续三次摸向身后的宝剑，却都没有胆量拔出来。他的剑心在这一瞬间便直接破碎。冲着神奇呐喊的凡人，在最勇敢的一瞬间，看到整个世界的残酷破碎。你以为还没有开始，其实早已结束。你的剑还不如独孤求败，可惜了。你只是运气好，捡了个便宜，然后身体数据上濒临极限罢了。曹拓坚定了甄志炳，发出不满的叹息声。毕竟在见到甄志炳本人前，曹拓多少是有些抱着期待的。